0: sabemos que o exercício físico faz bem à saúde, que devemos evitar uma vida sedentária, blá 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 blá. É quase como ensinar a missa ao vigário. Mas, então, e nós que temos uma doença crónica, como é que é esta coisa de mexer o corpinho? Bom, é precisamente sobre isso que falaremos no episódio de hoje. A atividade física regular é um fator importante para um estilo de vida adulto saudável. Os exercícios podem ajudar a manter um peso saudável, a reduzir o stress, a melhorar a pele, a reverter a fraqueza muscular, fortalecer os ossos e o sistema imunitário, também pode aumentar a sensação de felicidade, devido assim àquela coisa que se chama endorfina, não é? a hormona do bem-estar, e apesar disto não ser nada de novo, eu não ter dito nada de novo até aqui, muitas vezes parece que nos esquecemos disto. Como muitos pacientes com doença inflamatória do intestino lidam com problemas de saúde mental, como a depressão, a ansiedade, o exercício é um mecanismo saudável e importante para aguentar a situação e melhorar a manter a saúde mental. Não obstante, e para que fique claro, não substitui o acompanhamento por um profissional de saúde mental, ok? É claro que para alguém que vive com uma doença gastrointestinal possa ter dificuldade em fazer exercício regularmente, mas, deves saber que alguns estudos mostraram que há uma relação entre níveis mais elevados de atividade física e menos sintomas, especialmente com a doença de Crohn. Um estudo publicado na revista Inflammatory Bowel Disease descobriu que o exercício está associado a uma diminuição do risco de crises futuras em pessoas com doença inflamatória do intestino em remissão. Diz lá, se isto não é um incentivo extra para estirar o pó ao fado de treino. Hum? Claro que não há bela sem senão. E nós já sabemos como é que são estas coisas. Isto tudo porque, apesar de bons indícios, os resultados não são ainda assim conclusivos que a malta possa dizer a 100% isto. Há alguns indícios de que exercitar e permanecer fisicamente ativo com um grau moderado de atividade pode ajudar a manter a doença calma. Contudo, os especialistas não têm a certeza se isto acontece porque as pessoas em remissão são capazes de se exercitar mais ou porque mais exercícios levam a menos sintomas. Agora, há uma coisa em que todos os especialistas e não especialistas estão de acordo. O exercício é uma coisa boa. Apesar das limitações dos estudos efetuados até hoje, geralmente o que se observa é que uma quantidade moderada de exercício é realmente benéfica para alguém com uma doença inflamatória do intestino. Por isso, se ainda não foste buscar o fato de treino, é este momento. Vá, dois segundos para buscar o fato de treino e calças os ténis. Até porque exercício físico com uma doença gastrointestinal pode... E ênfase no pode melhorar a densidade óssea, a reduzir a inflamação, a fortalecer o sistema imunitário, a prolongar a remissão e a melhorar a qualidade de vida e ainda, e ainda, reduzir o stress. Agora, não penses que vais entrar em remissão a esfolar-te todo no ginásio, porque isto também não é bem assim. Vais sempre continuar a tomar a medicação que o gastro te passa, ok? E nota que isto de fortalecer a imunidade tem muito que se lhe diga. E não é que vais ficar com um super sistema imunitário e deixar de ficar doente. Significa que irá ajudar na forma como o teu sistema imunitário age. Tudo isto são contributos, mesmo que poucos, mas que grão aqui e grão ali ajudam-te a ter qualidade de vida. Já sei que provavelmente neste momento estás a dizer é tudo muito bonito, é tudo muito bonito mas durante crises ou períodos de aumento de sintomas, ok, tudo a menos fazer exercício. Eu sei, meu amor, eu sei. Não só sei como tenho a certeza que não vais sentir grande vontade de fazer exercício ou então ficas tão exausto que morres para o mundo. E nesse caso, é melhor ouvir o corpinho e dar algum descanso. Durante as crises, o melhor é mesmo limitar. E não deixar de fazer completamente, é limitar o exercício e retomar assim que a crise estiver controlada e os teus níveis de energia estarem nos valores normais. Claro que depois vais dizer Ai, mas eu não tenho guido para pagar o ginásio. Ah, mas sem problemas. A Supercoach do Cocó existe na tua vida para te dar uns calduzos e tornar a tua vida muito melhor. Nos dias em que correm, muitos ginásios oferecem taxas de inscrição a preços bem simpáticos, para não te dizer que quase que te pagam para lá ires. Se o teu orçamento não permite a inscrição no ginásio, tudo bem, compreensível, não te esperes. Há muitas maneiras de se fazer exercício. Muitos exercícios podem ser feitos em casa, como o treino de força, usando o peso corporal e além disso, de baixo impacto também. Ótimo para quem tem queixas articulares. Exercício pode também ser atividades como caminhar ou dar um passeio de bicicleta. Além disso, para te inspirares, podes sempre procurar por exercícios e aulas no YouTube que podes fazer em casa a custo zero. Não tens pesos? Claro que tens! Toda a tua casa está cheia de pesos. Olha, sacos de arroz, garrafas... Olha, em alguns exercícios eu até uso a minha cadela, a Leica, São 6kg ali, à mãozinha de semear. E tu que gostas de focar mais no problema do que na solução, agora vais dizer-me, ai, ah, mas eu não faço ideia para começar. E mais uma vez, a Supercoach de Cocó está aqui, para ti. Bem-vindo ao mundo da tecnologia. Vai à loja do teu telemóvel. Há imensas apps que têm planos de treino e exercícios que podem responder às tuas necessidades, tanto dentro como fora de um ginásio. Encontra uma app grátis, que bem precisas do guito para o papel higiênico, e alguns ginásios oferecem uma primeira sessão com acompanhamento. Aproveita. E claro, não te esqueças que, tanto o teu médico como o nutricionista que tu possas estar a seguir podem dar algumas recomendações, baseadas na tua saúde, não é? no teu quadro clínico. Fala sempre com eles. Para pessoas com doenças inflamatórias do intestino, exercícios moderados, de baixo impacto, são, sem sombra de dúvida, os mais aconselhados. Por isso, não é que estejamos aqui propriamente a falar de correr a maratona, embora hajam pessoas com doenças inflamatórias do intestino que o façam. Eis alguns exemplos de atividades de baixo impacto, além daquelas que eu já falei. Caminhada rápida. Ciclismo. Natação. Yoga, pilates, elíptica, remo. Exercícios de baixo impacto não significa que sejam fáceis de fazer ou que sejam ineficazes. Exercícios de baixo impacto fazem com que o coração também se exercite. Tenhas os benefícios do exercício enquanto reduzes o risco de lesões e colocas menos pressão sobre as articulações. E se ainda assim achas que exercício físico não é para ti, deixa-me dar-te alguns exemplos muito concretos em como uma prática regular de exercício físico e mais uma vez não tem que ser a levantar sacos de cimento nem a correr maratonas estamos a falar de exercício de baixo impacto e de baixa intensidade te pode ajudar então, anota risco reduzido de prisão de ventre sim, nem toda a gente com doença inflamatória de do intestino tem diarreias okay? risco reduzido de doença diverticular risco reduzido de cálculos biliares Diminuição do risco de câncer do colo e aumento da sobrevida de pacientes com câncer com uma redução média de risco de 20% a 25%. Aumento da qualidade de vida, incluindo efeitos positivos na saúde em geral, stress, bem-estar físico, aumento do humor, alívio dos sintomas, redução da fadiga sim, eu sei, hoje treinas e ficas para morrer e cansadito, mas daqui a umas semanas vais conseguir fazer muito mais e com muito menos esforço e com muito menos fadiga. No pain, no gain. Efeitos anti-inflamatórios para exercícios de intensidade baixa a moderada, diminuindo a gordura visceral, aquela barriguinha, estás a ver? E liberta células do sistema imunitário. eu até dizia aos nopes, que são células envolvidas no, nos efeitos anti-inflamatórios, mas provavelmente irias ficar como eu fiquei, que é ou seja, na mesma. Portanto, fiquemos por efeito anti-inflamatório. Tem também ainda a melhoria do funcionamento do sistema imunitário, aumento da densidade mineral óssea e proteção contra a osteoporose, fraqueza muscular reduzida, ou seja, fica -se com os músculos mais fortes, e proteção contra a obesidade, que aliás, nas doenças inflamatórias do intestino, mais ativo, que é? está associada, até pela necessidade de tomar alguns tipos de medicamentos, que todos nós sabemos, eu não vou dizer o nome, mas que se chama cortisona, hospitalização ou até mesmo com cirurgia. Por isso, aquilo que eu te posso dizer é, se possível, escolha alturas do dia em que possas descansar depois da tua sessão de treino. Respeita tempos de repouso entre as sessões de treino. Procura-te recuperar. E, por último, caro ouvinte, o que é que estás à espera mesmo para ir dar corda às sapatilhas, pá? Foda-se, uma vez! Odeio correr. Odeio profundamente correr. Mas depois de uma grande crise e por precisar de provar a mim mesma que a minha doença inflamatória do intestino não me para, enfiei na cabeça que iria fazer a primeira Brussels Night Run, que é como quem diz, correr pela cidade de Bruxelas durante a noite com uma lâmpada espetada na testa. Por coincidência, a corrida era na véspera do meu aniversário e, portanto, que melhor maneira de sair dos 36 e entrar nos 37, certo? Eu assim de repente consigo lembrar-me de tantas, bem melhores do que correr, mas pronto. Bom, procurei um plano de corrida. Isto, com uma doença inflamatória do intestino, planeamento é tudo. Portanto, procurei um plano de corrida. Uh, convenci o mais que tudo que tinha experiência a correr 10 km 3 vezes por semana, maluca que é. E uns meses antes, comecei a preparar-me. O treino consistia num plano de 10 semanas em que alternava entre correr e andar. Até que, ao fim de 10 semanas, supostamente estaria pronta para correr 5 km em meia hora sem parar. Posso dizer que fiz o treino, a corrida era 8 km e eu apenas fiz 5 km uma vez antes do grande dia. E basicamente, cada vez que treinava, o meu cérebro contorcia-se de agonia e gritava: Mas por que raio eu estou a fazer isto? Até que chegou o grande dia. E lá estava eu, de lâmpada na testa, a brilhar como um pirilampo, pronta para correr nas ruas de Bruxelas durante a noite. E corri. Aliás, quem sofreu foi o mais que tudo, que ao fim de dois quilómetros já se queixava no joelho. Mas eu não. Devagar e tal, o que eu queria mesmo era chegar ao fim não me interessava ter uma medalha para ir ao pódio. E lá fui fazendo, quilómetro atrás de quilómetro. Até que passei a linha de escada. E olha, desabei num choro compulsivo. Que ainda hoje me embarga a voz só de pensar na, na, na situação. É absolutamente indescritível a sensação de ter trabalhado, ter-me esforçado e ter conseguido. Houve uma senhora que abraçou-me <risos> a tentar consolar e eu, entre soluços, a dizer no -me meu melhor francês: Tu não percebes nada, pá, tu lá sabes porque é que eu estou a chorar. Provei a mim mesma, sim, porque nós já temos que provar coisas a nós próprios que apesar de tudo, com paciência com planeamento, com algum esforço continuava a ser eu a mulher que por teimosia alcança o que se propõe e isto, tu que me ouves vale todo o dinheiro do mundo e claro, nunca mais voltei a correr que coisa do demo se gostaste do que eu viste ou achaste interessante Se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada Então está na hora de seguir -se os desígnios do Buda E visite o blog E que Buda do Cocó esteja contigo